0: 当兵了，你不等我？我干
1: 爸爸的。不，你湿乎乎的。看
0: 打死我也不说。
1: 这
2: 个作品要按我个人的理解，做得还不够奔放。杜秋，你看多么蓝的天。我有个秘密，我长得多美，人人
0: 都爱。谁能证明你是孤兰丹姆
3: ？光影旋转的流金岁月。
1: 前苏联拍摄的各类影片，普遍故事性强，艺术内涵丰富，既没有受到商业化的污染，也没有刻板僵化、晦涩难度。不论是演员表演、镜头切换，还是场景色调，都是绝对的高水平，有很强的感染力和穿透力。看过之后，往往印象深刻，感动长久。1984年。前苏联有一部讲述十月革命后维护苏维埃政权的战争题材电影，凭借着精良制作，成为了当代电影中反映骑兵战斗规模最大的电影。这部电影就是《第一骑兵军》。本期的光影时光机，我们为您带来的是国内上映于1986年，由上海电影译制片厂配音制作的前苏联影片《第一骑兵军》的录音剪辑。
0: 十月革命一声炮 响， 革命导师列宁领导人民建立了世界上第一个无产阶级政权。一九一九 年， 国内外反革命武装疯狂反 扑， 企图把年轻的苏维埃扼杀在摇篮里。以布琼尼、弗洛西洛夫为首的第一骑兵 军， 为保卫新生的苏维埃政权。与白匪军进行了一场殊死的搏斗
2: 。战士们，战士们，指挥员们，今天我们为我们的英雄送葬，向他们致最后的敬礼。他们。红色的生命结束的实在太早了。涅奇普兰克、洛赫曼尼科夫、罗米彦科、格里莎比夫涅夫离开了我们。为了纪念第一骑兵军所有阵亡的战士。我们宣誓，要让红旗永远飘扬。我们伟大的红军万岁！完了。
0: 阵阵炮声，表达了战士们对牺牲了的战友们的怀念，也倾注了他们与白匪军决以死战的决心。军长布琼尼率领战士们庄严宣誓：“要让红旗永远飘扬，伟大的苏联红军万岁
2: ！”军长，我是代表，看来。好像我们要跑，要跑。可是我们有个想法，不求你，邱女同志，我们用不着走，就趁敌人来包抄的时候打他们。你别说了，这个我知道。既然你知道，那就更好。他们干我们，我们干他们。军长，我们没有人会责怪你。可是我们要责怪那些坐在司令部里坑害部队的人。要我们的想法对，你也觉得打他们没有问题，那就行了。就这样，把马洗干净，等着你下命令，跟他们大干。弟兄们，我们决定不跑了，我们就留在这儿，要死守。现在跟英雄们告别，做好警戒，让大家休息。从战士到师长，全体睡觉
0: 。布琼尼和战士们对当时负责军事指挥的托洛茨基坚持的逃跑主义深恶痛绝。当白匪军司令邓尼金携优势兵力猖狂进攻，直逼莫斯科时，布琼尼再也无法忍受了。他拒不执行上级下达的后撤命令，决心与邓尼金血战到底
2: 。老伙计，嗯，你听着，我们的最敬爱的领袖列宁同志，我给你。写了这样一封信，请你原谅。我很想亲自来见你一面，我要衷心的向你，向我们全体贫苦工农的伟大领袖表示敬意。但因前线的事，和邓尼金匪帮，使我无法离开。我应该报告你，弗拉基米尔伊里奇，骑兵军正在经受非常巨大的困难。我爱骑兵军。可是我更热爱我们进行的革命。怎么样？下面是，我从来没有屈从过，将来也不会屈从于那些披着沙皇的虎皮坐在司令部里坑害部队的人
1: 。本领有高有低，有些人是得学习学习
2: 。是啊，那当然了。如果说一个人自己本领不够，那就得好好学习，向别人学习。
1: 哎，不穷你。哎，给头吧
2: 。哎，来。啊，给，请吧。那谢谢。挺烫的，吹一吹啊。啊，谢谢。嗯
3: 。这报纸上说什么？有列宁的文章，列宁写道：“现在，嗯
2: ，什么都缺乏。说句心里话，也缺乏爱情。见到娘们儿，心就发痒。可是，一把她弄到手，就两样了，动手打了，<笑>就像对
3: 老母鸡。”弗罗西洛夫同志，弟兄们来了，他们说让我们打先锋。
2: 怎么？怎么打、啊？打先锋啊！打先锋可以，不过要挑选最合适的人。我看他们都合适，老兵了，用不着动员。可是纪律性……嗯，呃，什么什么
3: 什么纪律性啊？性那两堆干
2: 草哪儿去了
3: ？那那些干草都喂
2: 马了。马是很有用的财 富， 布金尼同志。嗯， 要知道老百姓经常到我这儿来。那神父
1: 对， 谁钻到神父的被窝里去 了？
3: 战士。那也不能怪他们。
2: 先是在走廊 里， 有个姑娘在那儿睡 觉， 呃， 夜里很黑。布金尼同 志， 那战士用手摸着 走， 呃， 摸到长头 发， 所以 就…… 是 啊， 不能怪战 士，
1: 不能怪战 士， 那就怪指挥员。
2: 你单独有个小屋可以睡觉，你需要安静。可战士怎么样呢？算了，伙计。马斯拉克是个好样的。是谁把神父家的电池拿走了？是马斯拉克。谁用马刀砍敌人像砍白菜一样？也是马斯拉克。他作战很勇敢，是个非常勇敢的人。要懂我们的意思。我们需要正规的军队，需要铁的纪律。铁的纪律，就这样
3: 。<咳>那好吧，那我走了
2: 。<咳>好吧。听着，快点快点把全部敌人消灭光，让我们过自由自在的新生活。用生命保卫我们的事业，光荣是属于我救你的骑兵。行吗？这什么？诗歌，我
3: 写的，喜欢吗？嗯
1: ，不。为什么
2: ？这首诗不好。这首诗歌颂我们革命。歌颂我们的军队
3: ，那更不好。难道你不喜欢歌颂革命的诗吗？嗯，不能用歪诗歌颂革命。革命是不平凡的事业，这种诗也应该是不平凡的。嗯
2: 、你到军队里来，可真是找错了门想教教我们吗
3: ？教打仗不可不行。
2: 你等一等，莫洛佐夫，小伙子，大概是你对。我的诗可能是歪诗，可明天战事打仗，他们没歌好唱。那你试试看，再写。嗯、呃，应该是能成功。你是政委吗？应该能成功。
0: 河水静静地流着，晚风轻轻地吹拂在熟睡着的战士们的脸上。眼前的这一切是这般宁静，有谁能相信明天这里就将展开一场血肉拼搏的生死厮杀呢？敌强我弱，兵力悬殊。对着关系到部队生死存亡的背水一战，布琼尼反复思考，百般推敲，制定了周密的作战方案
2: 。说吧，军长同志，根据我们侦查，敌人正在集中兵力，投入作战的主要力量有顿河的第一军团，还有库班师团。谁证实这情报？一些老乡是俘虏，他们人呢？呃，你明白吗？他们是不愿意来。右岸的敌人在调动大量的骑兵、辎重和炮兵纵队。除了这个以外，斯拉维奇将军的兵力也在加强。呃，这大概都是为了打击我军阵地的侧翼和后方。挺不错，咱们换换。哎，军长同志，你换了几个了？你不尊重军长吗？好，你留着吧，我再去搞个更好的。老伙计，哎，拿着纸和笔，写封信。写信给谁？邓尼金
1: 。给
2: 谁？写写写呀、啊！白军司令部最高军事司令安东·邓尼金。现在我命令你，把你所指挥的全部反革命力量。都集中在城里的中央广场，时间是明天上午六点。写好了，写好了。我命令你率领全体官兵，接受我的检阅。如若不然的话，我将立刻把你消灭。一切后果、损失以及俄罗斯人的流血牺牲，完全由你个人。和白军军官们承担。本命令必须向整个白军集团军群宣读。下面署名：谢苗·布琼尼
1: 。给
2: ，你送去，我送去。要当面交给他，当面交给他。那当然，全都正确，很正确。很正确，是真的，他是从白军那边过来的。有人说，一叶戈洛夫以前当过将军，不对，是上校。那会儿我们骑着马跑过去，亲眼看了看他的裤子上有没有将军裤线。结果呢？哎，结果什么也没有。据说他会演戏，明白吗？不明白，他太霸道了，霸道。嗯，嗯，都集中在这儿干什么？军长，快下命令吧！我们要举起红旗去打。不，不军你同志，现在敌人在河对面嘲笑咱们呢。我们等命令。<咳>
3: 命令会来吗？
2: 不知道
0: 。由于布琼尼拒不执行后撤的命令，革命军事苏维埃派前线总指挥叶戈洛夫前来责问，双方气氛很是紧张。
2: 总指挥同志，第一骑兵军指挥人员到齐了，要介绍一下吗？你介绍吧，请吧。骑兵师长吉莫森克、高德道威克摩作夫、莫勒佐夫、鲍尔霍缅克、坎布里干、阿尔巴拉森克、马斯拉克。骑兵军的侦察队队长丘连涅夫、瓦尼亚。特殊勤务工作队队长，杜布烈师长，好、啊，请各位师长解散休息。前线和军苏委员委员，请你们一起来参加会议
3: 。在北面那个方
2: 向，嗯
3: ，南乌缅科的第二库班军团，他们有五千骑兵，外加四个炮兵连。南面。用托波尔科夫和
2: 东图托夫公爵的强大的骑兵团，另外还有精锐的军官团，呃，是库季波夫的支援军团
3: ，在西面那个方向，有卡热诺夫斯基的步兵军团，和巴夫洛夫将军的骑兵队，大约有两万人，另外再加上十六个炮兵连。我说完了，军长同志
2: ，你要承担很多责任。你这已经不是第一次了，你违反了命令，你擅自破坏了整个前线部队的转移计划，都很对。逃跑，可第一骑兵军不愿意，请你用军事术语说话。这个不是有计划转移，而是仓皇逃跑，没理论根据，不能使我信服。你们呢？应该是执行命令，不是讨论命令。列夫利莫夫同志，根据所造成的局面，你谈谈前线革命苏维埃委员们的意见
3: 。在我们看来，白军调兵遣将的意图是很清楚的。白军加强兵力是为了能够打击第一骑兵军的侧翼和后方。这种情况。是很严重的，你们居然擅自按兵不动，把部队摆在邓尼金的主要兵力面前
2: 。他们有两万骑兵，另外再加上十六个炮兵连，这难道是闹着玩的吗？你们知道吧？明天一早，他们要到这儿。知道的，我有侦查员。既然你都知道。既然你都知道，你就应该估计到这种十分危险的形势。如果我们不继续撤退，那是绝对不行的。克留耶夫同志，你就这个问题谈谈你的意见。按照我的看法，要守住这个城市是非常困难的，知道吗，同志们？你们根本。没有什么防御工事，缺少大炮和重武器，在这样的情况下作战，嗯、啊，缺少的东西我们会向敌人拿的，哼。可是步兵部队的撤走，就迫使你们不得不下马，你们失去了一张王牌。这是理论根据，我完全信服。沙摩夫同志，你谈谈吧
3: 。敌人。有最好的哥萨克的部队，另外还有精锐的军官团，他们都来对付你们第一骑兵军，恐怕你们很难抵挡得住他们。我认为我们不能拿部队冒险。我的看法是，必须把部队拉到顿河、马尼奇河一线去，在那儿可以坚持到春天
2: ，等他们把所有兵力重新部署一下，向我们推进。嗯哼。这也是理论根据，也能信服，怎么样，军长？都很正确，很正确。你看看，不是我个人决定的，所以要有革命军事苏维埃。刚才听到的，就是苏维埃的意见。至于骑兵，托洛斯基同志说的很对，这是高级军种。过去骑兵司令都是公爵、伯爵、男爵，这是为什么呢？这什么意思？行了，行了，别说了。呃，这样吧，军长，如果你对我们没什么要说的，那你就。去吧，你把部队喊起来，以最快行军速度向北走。不，我不去，我没法跟战士说。真有意思，你不去让我去嘛？军长是你呀、啊，那就撤销我的职务，降级当列兵好了
0: 。最高层领导的争论引起了骑兵军战士的不安。他们深深的敬爱英勇善战的军长，绝不允许有人欺辱他
2: 。弟兄们，我们的军长要被撤职了，不许欺负我们军长！不许！不许
0: ！屋里的人丝毫也不知道外面发生的骚乱，争论仍在激烈的进行着
2: 。这么说，得到的结论是，军的领导认为我们这些委员们。都成了惊弓之鸟，你看看，他想的多简单啊！当列兵，我的老兄，我自己现在最求之不得的是，或者上十字架，或者上断头台。你接替我的职位，你来，你坐，你接，你先坐下，坐下，坐下。你决定，只要考虑到。一场战斗能决定整个战线的命运。你说说怎么做吧？揍他们怎么揍？实话实说吧，你们这次可是孤军作战，没人支援你。敌人的军事力量超过你们一倍，要是打败仗，那就是你给邓尼金敞开了通往莫斯科的道路。这个你明白吗？我明白。那好，你说怎么办？把邓丽君打垮，这不用说。我们很想听听你们军苏维埃通过了怎么样的决议。我们军苏委通过了一项决议，除了彻底打垮敌人，我们没别的决议。四
3: 面被围的情况下，跟敌人的优势兵力交战，也不预见一下战斗的可能的趋势，不研究研究战术。
2: 请问，你连部队可能退却的路线都没有考虑吗？这在
3: 兵法上是讲不通的，这是军事常识。
2: 战斗的趋势错综复杂，无法预见，它不取决于我们和你们的决议，要冷静不，不就好极了，彻底打垮敌人，这话我听得进。怎么打？说吧，把理论根据拿出来。这是你们的事，要理论根据。我可没有呵呵，那你有什么呢？计划？那好啊，请你拿出来给我们大伙看看这个富有想象力的作战计划。这个非常简单，只有一句话：连根拔掉。太简单了。关于作战计划，知道的人越少，就越好。不，老弟，我们这儿没外人。来的都是前线革命苏维埃委员，对这些人，谁也没有任何根据怀疑他们对革命事业的忠诚。你可能没有根据，可是我有。我们的部队急着要打，可前线苏维埃把他往后拉，帮我们赶进沼泽地。我是在敌人的炮火下强度动河的。这我写信告诉列宁了。由于那些错误的命令，做无谓的战斗。我们的人几乎牺牲了三分之一，这全是因为你们的瞎指挥。我们把计划交给了共和国革命苏维埃国防委员会，他们规定我们第一骑兵军要用在主要方面，用在敌人大量集结的地区。军队的使命就是作战，解决战斗任务，这完全是为了共和国的利益，而不是为了哪个个人的利益，绝不能损害共和国最好的骑兵。这我也写信给列宁了。慢着，不琼你。现在你们的所谓退却。是瓦解军队的士气，见了敌人害怕和惊慌失措。你们根本就不相信我们部队的战斗力，你们不知道我们的战士和指挥员的士气。第一骑兵军绝不逃跑，他准备去战斗。我们以脑袋担保打胜仗。我们早就跟邓迪金打过交道，在查理金、罗斯托夫、沃罗涅什。我完全支持我们军长的决定，我跟他一起承担全部责任。你要明白，敌人是赶不走我们的，只要我们自己不逃跑。<笑>我提议。撤销一切关于退却的谈 话， 谁不同意就作为叛徒和惊慌失措分 子， 就下命令逮捕他。你给我坐下。我们不逮捕任何人。你们的理论根据使我信服 了， 可我想听 听， 你对部队 的， 和部队对你 的， 信心如 何？ 事情如何？所以，请你谈谈你拟定的作战计划
0: 。布琼尼义正词严地驳斥了那些只会在司令部里发号施令的所谓军事专家们的理论。政委弗洛西洛夫坚决站在军长一边。他们终于说服了叶戈洛夫，并一起制定了切实可行的战斗方案。
1: 这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听。